0: So, und da sind wir live. Es ist irgendwie immer so mein Standard, erster Satz. <lacht> ähm, heute zu viert. Ähm, mal gucken, wie das so wird, technisch <lacht> und vom Gesprächsflow her. Ich mache mal eine kleine Vorstellungsrunde. Wir haben oben rechts in der Ecke die Steffi Möser, die Teamleiterin von unserem Team Fusion. Ähm, unsere Teams haben ja intern auch eine ganz kleine eigene Identität und Namen auch immer. Ähm, unter mir ist die Manja Rehfeld, Teamleiterin vom Team Early Birds und diagonal gegenüber von mir Tommy Dobbs, ähm, Teamleiter vom Team Zeitgeist. Und heute geht es ja um das Thema digitale Teamführung. Und wie man an der Begrifflichkeit merkt, habe ich hier genau die richtigen Ansprechpartner*innen. Ja. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hallo. Danke
1: dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, wo fangen wir an? Wir sind ja jetzt alle ein Jahr quasi mehr oder weniger im Homeoffice. Auch ähm, als der Lockdown light irgendwie im Sommer war, haben wir ja trotzdem sehr, ähm, unser Büro doch relativ äh, nicht sehr dicht besiedelt. Ähm, wie war denn so das
2: letzte Jahr für euch jetzt erstmal, Steffi? Ähm, es war auf jeden Fall erst einmal eine neue Herausforderung. Ähm, ich fand auch irgendwie die Team-Meetings oder auch bei uns interne Meetings, die haben von der Frequenz her zugenommen. Also man musste jetzt einfach ähm, auch gucken, dass es den einzelnen Teammitgliedern auch wirklich gut geht oder vielleicht auch Einzelcheck-ins machen, weil so das Treffen an der Kaffeemaschine oder einfach mal zwischendurch Mittagessen, das war ja dann einfach nicht mehr. Also da war schon sehr viel Proaktivität geplant. Und ähm, genau, aus diesem Grund ähm, habe ich halt gemerkt, dass halt einfach dieses morgendliche Kaffeetrinken ja auch digital stattfinden kann. Da muss es ja nicht zwangsläufig äh, um die Tagestodos gehen. Ähm, aber es kann ja halt auch gehen, okay, was hast du gestern Abend gemacht? Welchen Film schaust du gerade? Oder welche Serie? Dass man einfach so ein bisschen ins Plaudern kommt. Alles bloß nicht über Corona reden, habe ich halt die Erfahrung gemacht, weil das macht wirklich schlechte Laune. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen waren, mit den täglichen Check-ins, ob es sowas auch gab. Tommy?
3: Ja, also erstmal war das erstmal eine ganz große Lernkurve, glaube ich, die wir alle hinter uns haben ja. in den letzten ja, fast zu, schon zwölf Monaten. Ähm, mit der Situation erstmal klarzukommen, ah, okay, wir sehen uns nicht mehr im Büro, wir können nicht mehr im Büro Spaß haben, wir können nicht mehr im Büro Kritik geben, Lob verteilen etc. pp. Das hat auch einmal ganz neue Dimensionen angenommen und auch ganz neue Herausforderungen für einen mit sich gebracht und ähm, da musste jeder so für sich seinen Weg finden. Da haben wir auch vielleicht die ein oder andere unterschiedliche ähm, Herangehensweise, du hast es gerade angesprochen, diese Check-ins, ähm, die ihr macht, da kannst du ja vielleicht gleich nochmal ähm, drauf eingehen. Ähm, wir halten es bei uns, seitdem wir alle im Homeoffice sind, recht flexibel und ähm, sprechen einfach miteinander oder rufen uns spontan an. Also, Videochats oder schnell Handy gegriffen und Kamera, selfie Video los und dann hat man hintereinander miteinander gesprochen, ob das jetzt so was Privates war oder was Berufliches. Ähm, total egal, aber man musste einfach diesen Draht herstellen auf der, der zwischenmenschlichen Ebene und natürlich auch auf der beruflichen Ebene. Und ähm, genau, da sind wir so sehr, wir Zeitgeister sehr flexibel unterwegs sind. Ich glaube, bei Manja ist es ähnlich wie bei euch. Da kannst du doch mal kurz machen.
1: Das, das stimmt, das ist tatsächlich ähnlich, ähm, aber ich muss auch tatsächlich sagen, also als das ähm, am Anfang letzten Jahres das also angefangen hat, ähm, das hat uns schon auch echt ein bisschen kalt erwischt, dass wir dann wirklich alle so ins Homeoffice sind, ähm, weil ich glaube, die liebe Steffi, ähm, die weiß das, die Early Birds sind ein sehr, sehr kommunikatives Team im Homeoffice. Ja. <lacht> Wir reden gerne um Spiel und tauschen uns auch gerne über die Tische hinweg aus. Und als das erstmal so weggebrochen ist, da musste man für sich erstmal eine komplett andere Basis finden. Und das war tatsächlich nicht immer einfach. Und gerade am Anfang haben wir da, glaube ich, auch ganz viel falsch gemacht oder ganz viel gemacht, was vielleicht auch dem Team auch so ein bisschen die kommunikative Ebene genommen hat, ähm, haben dann aber mittlerweile wirklich auch unseren Weg richtig, richtig gut gefunden. Und ich muss auch wirklich sagen, so, wir haben da echt Maßnahmen im ersten Lockdown ähm, quasi für uns ähm, generieren können, die quasi für uns funktionieren, die wir dann jetzt im zweiten Lockdown wirklich gut anwenden konnten und die wir jetzt auch ähm, täglich machen und äh, die uns auch definitiv ja. helfen, ja, die kommunikative Basis einfach für uns im Team zu finden. Da werde ich natürlich ganz hellhörig, weil ich finde, man lernt ja aus Fehlern <lacht> immer am meisten. Man ja, was waren, waren dann so Dinge, die ihr erstmal intuitiv falsch gemacht habt, aus deiner Sicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben am Anfang ganz, ganz viel ähm, geschrieben. Also wirklich, ähm, dass wir einander einfach sehr, sehr viel geschrieben haben über un unser internes Kommunikationstool, ähm, was einfach ehrlich bei mir die Frustrationsgrenze so irgendwann so hochgesetzt hat, dass ich wirklich ähm, dann auch echt von einem Tag auf dem anderen einfach dazu übergegangen bin, meine Teammitglieder einfach anzurufen. Also wirklich auch, wirklich, ich habe da natürlich immer geschaut, haben sie irgendwas im Kalender stehen, kann ich da jetzt einfach anrufen? Beziehungsweise, wenn ich dachte, okay, könnte vielleicht gerade kritisch sein, habe ich zumindestens vorher noch mal kurz nachgefragt, aber wir sind einfach wirklich dazu übergegangen, dass wir uns einfach anrufen. Hm. Weil dieses permanente Schreiben, wenn man ja auch generell in unserem Job schon einfach sehr, sehr viel schreibt, das setzt einfach wirklich diese Frustrationsgrenze unglaublich hoch. Und das war einfach dann ähm, für uns
2: nicht mehr gut. Und da sind wir wirklich einfach dazu übergegangen, dass wir uns das anrufen. Mhm. Da bleibt dann nicht mehr viel, viel
0: Platz für Zwischenmenschliches ne, beim Schreiben, auch in den Formulierungen.
2: Nee, ja. Und man kann halt auch Dinge falsch verstehen. Wir haben dann im ersten Lockdown irgendwann die Daily Check-ins weggelassen, weil wir dachten, gibt es heute irgendwas zu besprechen? Nö, also lassen wir weg und irgendwie hatte ich das Gefühl ähm, verliert man das Gefühl füreinander also, ne? auch wenn es irgendwie nur fünf oder zehn Minuten morgens sind einfach mal kurz abklopfen wie es allen geht haben wir jetzt im zweiten Lockdown tatsächlich auch ähm, so umgesetzt dass wir es täglich machen weil wir alle wissen so das tut auch mal gut mit jemand anders zu sprechen als nur mit sich selber oder mit seinem WG mit Bewohner oder mit WG mit Bewohnerinnen oder Partnerinnen und so weiter also das ist tatsächlich einfach so am Tag einfach mal so ein bisschen der Austausch und ich glaube, das war auch ein gutes Learning vom ersten Lockdown.
3: Ich finde ich find auch noch ein ganz schwieriger Punkt am Anfang war dieses Thema, die Motivation hochhalten.
2: Ja. Ähm,
3: wie auch immer man das tut. Also ähm, Wir haben uns, glaube ich, jetzt zum Schreibeverhalten ein bisschen gewöhnt. Wie das jeder auch weiß. Ich glaube, wir haben uns natürlich auch ein bisschen kennengelernt, wie jemand schreibt und was er damit meint, wie er das meint. Ähm, aber es war vor allem am Anfang wichtig, irgendwie die Motivation hochzuhalten, auch bei ihm selber, weil man irgendwie wusste, okay, die die Wirtschaft ist gerade irgendwie an einem Punkt, äh, wo man nicht mehr weiß, wo es hingeht. Äh, man weiß vielleicht auch nicht, wie die Kunden jetzt weiter mit einem Verfahren, wenn es jetzt auch nicht läuft, ist der sofort weg, wenn wenn die Einnahmen aus äh, die Einnahmen corona-bedingt wegfallen. Und das war eine große Herausforderung, da immer wieder den Austausch zu suchen und zu sagen, hey, ja, es geht weiter und ähm, komm, lass uns neue Ziele erreichen
2: ja.
3: und auch sowieso dieses Thema Motivation richtig äußern ist auch ganz wichtig. Also genauso wie ich im Kritik gesagt habe, ich glaube, wir als Teamleiter hatten da nochmal eine ganz große Aufgabe, unser Team ja. zu motivieren, beizustehen und einfach die Dinge ans Herz zu legen, damit unser Team super arbeiten kann.
2: Das würde mich sowieso interessieren, wie ihr das gemacht habt, weil ich bin teilweise morgens aufgestanden, war selber nicht motiviert und ich weiß nicht, ob ihr das auch von euch kennt, wenn man selber nicht motiviert ist, wie motiviert man dann halt sein Team? Und das war für mich immer eine große Challenge, weil man, man will ja auch nicht so tun, als ob es jetzt einem gut geht, weil, ähm, finde ich, auch über kurz oder lang bringt es auch nicht, aber wie habt ihr das gemacht, Manja, zum Beispiel, wenn du mal einen schlechten Tag hattest, aber dein Team trotzdem irgendwie mitzureißen? Ich glaube, also
1: in unserem Team herrscht eigentlich eine ziemlich humorvolle Atmosphäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also auch aus, wenn man tatsächlich mal einen schlechten Tag hat, haben wir jetzt gerade durch diesen täglichen Check-Ins irgendwie immer noch das Beste draus gemacht und haben irgendwie immer noch äh, gerne auch mal Scherze drüber gerissen und einfach ähm, da die Lebendigkeit irgendwie am Laufen gehalten. Also ich ähm, kann ja ganz ehrlich sagen, also ja klar, ich denke, jeder hatte von uns irgendwie mal diese Phase, wo er echt irgendwie richtig down war und irgendwie auch nicht wusste, was, was irgendwie ging oder was 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 noch geht. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass mir da zum Beispiel tatsächlich auch mein Team einfach geholfen hat. Also wir haben uns einfach gegenseitig wieder hochgezogen und haben einfach gegenseitig geschaut, dass die Motivation hoch ist. Und na klar, wenn es dann mal wirklich beim an einem Tag bei allen irgendwie schlecht aussah, na ja, dann muss man das tatsächlich irgendwie auch annehmen. Aber dann weiß man ja auch, es ist am nächsten Tag wieder besser.
2: Mhm.
1: Ich glaube, es ist ähm, ich glaube Deswegen haben wir auch ein Team, dass wir uns eben gegenseitig auch unterstützen. Es ist ja nicht nur so, dass wir von oben da sitzen und irgendwie leiten und alle müssen das machen, was wir wollen, sondern es ist ja wirklich einfach dafür da, dass man sich eben im Team einfach unterstützt. Und ich glaube, das, ähm, das hat mir persönlich an so einem Tag echt extrem geholfen. Also da war mein Team dann auch da und hat mich dann auch geholt. Mhm. <lacht> ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass
0: man dann auch ehrlich bleibt. Ne? Dass man natürlich ja. sagt, so, mir selbst jetzt gerade geht es vielleicht nicht
1: so gut. Ja.
0: Aber irgendwie dann auch wieder vielleicht auch gucken, gibt es irgendwen, dem es gerade trotzdem besonders gut geht und der vielleicht dann die Rolle auch übernehmen kann. Das muss ja auch nicht immer der oder die Teamleiterin sein. Und dass man einfach auch damit ehrlich ist oder, was ich manchmal auch einfach mache, mich dann auch mal zurückziehen, damit dann auch so eine negative Stimmung nicht ansteckend. Ja. wird. Dass man dann auch mal sagt, so, ich brauche jetzt mal zwei Tage meine Ruhe, dann kann ich mich mal wieder sammeln und dann kann ich mal auch ein paar Dinge schaffen und dann bin ich vielleicht wieder motivierter, weil ich irgendwie Erfolge hatte und dann komme ich zurück mit neuer Energie so ein bisschen. Ne? Also das kann man sich ja auch eingestehen gegenseitig. Ähm, was waren denn so, wenn ihr jetzt auf das letzte Jahr zurückblickt und ihr hattet ja viel ausprobiert und umstell umstellen müssen von der Kommunikation und wahrscheinlich auch die Arbeitsweisen von jedem aus eurem Team und von euch selbst. Was waren so sagen wir mal, so neue Skills, die ihr vielleicht dazugelernt habt in den letzten Tagen oder wo ihr auch gemerkt habt, euer Team hat irgendwie zu einer neuen Stärke in bestimmten Bereichen gekommen durch diese Situation?
3: Na, also ich finde, das Thema Eigenverantwortung wurde enorm gefördert. Also das ist, mhm. finde ich, auch eine Chance der ganzen Geschichte, dass man halt, klar, liegt es an uns, die die Dinge, die Aufgaben klar zu kommunizieren, genauso wie Lob und Kritik, konstruktive Kritik. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt einfach so, dass jeder für sich dadurch ein bisschen autarker werden muss, dass er selber Aufgaben erledigt. Man muss auch Mut dazu haben, oder ich, ich ähm versuche auch mein Team dazu zu motivieren, Fehler zu machen. Also dass sie einfach diese Eigenständigkeit entwickeln, Fehler machen und dass wir dann gemeinsam diesen Weg finden, wie wir das gemeinsam erwarten. Und ähm, deswegen ist es für für einige aus dem Team sicherlich auch ein Vorteil gewesen, man sich selbst und eigene Ideen einzubringen, ohne dass Tommy durchs Bü Büro wandert und sagt, mach das so oder so, ähm, sondern dass sie erstmal loslaufen und sich frei entfalten und man dann zusammenspricht, warum ist das so und ähm, warum habe ich vielleicht eine andere Erwartung an manchen Punkten.
2: Da kann ich auch zustimmen. Das ist wirklich
1: ein äh, ganz, ganz großer Punkt auch bei uns gewesen, dass wirklich ähm, dass die Verantwortung einfach ähm, zugenommen hat, ganz klar. Ich meine, wenn natürlich eben tatsächlich nicht mehr dieser tägliche Austausch oder dieser permanente Austausch im Team, im Büro herrscht, muss man natürlich ähm, sich dann auch viel mehr einfach selber Gedanken machen. Und ähm, ne, bevor man dann wirklich dann permanent nur telefoniert am Tag, dann überlegt man eben doch zwei, dreimal mehr, ähm, mhm. wie man das Problem irgendwie selber lösen würde. Und dementsprechend, das ist natürlich ein, ein Riesenfaktor,
2: der da ja. Ja, Steffi? Also ich wollte noch sagen, so dieses äh, Feedback geben, so, ne, was man eigentlich sonst, wenn der Kollege oder die Kollegin neben einem sitzt, dann einfach kurz äh, fünf Minuten bespricht, dann einfach sich Zeit zu nehmen, kurz durchzurufen oder kurz per Video zu, telefonieren und sich wirklich aktiv Zeit zu nehmen, Feedback zu geben. Das ist gerade halt auch so bei Praktikantinnen bei uns, die vielleicht ähm, ja neu angefangen haben, so, ne, dass man sich dann wirklich hinsetzt und die Zeit nimmt und das nicht mit... Äh, Kommentaren an der Spalte im Word-Dokument macht, sondern dass man das tatsächlich wirklich Face-to-Face -face macht. Das finde ich halt auch ganz wichtig.
0: Und in dem Zusammenhang, wenn es auch um Verantwortung und ähm, ja, Feedback geht, äh, würde mich nochmal interessieren, wir haben ja auch Trainees angenommen in der Zeit, die ja vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, eine besondere Stellung haben, weil man da ein bisschen näher dranbleiben muss. Habt ihr da ähm, noch ein paar Tipps für die ZuschauerInnen ähm, oder was ihr für euch selbst so entwickelt habt, um halt nah an den Trainees zu bleiben, dass die sich trotz aller Freiheit, die sie ja dann auch genießen und dass sie so ein bisschen freilaufen können, sich trotzdem gut betreut fühlen?
1: Da kann ich ja mal ganz kurz was zu sagen. Uns ähm, hat ja unsere liebe Mona im Team ähm, verstärkt. Und was tatsächlich für uns am Anfang sehr, sehr wichtig war und was auch im Endeffekt sehr, sehr viel gebracht hat und ähm, Mona gleich ähm, einfach sehr, sehr viel am Anfang gelernt hat, ist, dass wir ein Onboarding tatsächlich einmal im Büro gemacht haben. Das war für zwei Tage angesetzt. Und, ähm, da haben wir uns dann dort getroffen und haben wirklich, ähm, im Büro sind wir alle unsere Tools in einem Crashkurs durchgegangen, mhm. ähm, dass wirklich, ähm, dass sie da einmal eine Basis für sich finden konnte und auch da eben dann halt auch tatsächlich den direkten Kontakt einmal hatte, um da wirklich auch Fragen zu stellen, ähm, und dann eben nicht erst direkt anrufen müssen, ähm, was ja dann doch vielleicht, wo die Hörer am Anfang vielleicht ticken, höher ist, ähm. Und nach dem Crashkurs haben wir sie dann aber auch wirklich relativ schnell ins Homeoffice geschickt dann. Und um da aber natürlich irgendwie die Verbindung ganz klar enger noch zu halten, weil gerade auch beim Trainee ist einfach super wichtig, dass sie auch wirklich das Gefühl haben, dass da jemand ist und dass sie da jetzt nicht allein auf weiter Flur sind und irgendwie Alleinkämpfer da sind, haben wir tatsächlich bei ihr das so gemacht, dass wir tägliche Check-ins auch haben. Also wirklich ne gesondert von unserem Teammeeting. Ähm, haben wir da wirklich nochmal tägliche Check-ins, wo wirklich nochmal gezielt Fragen gestellt werden können, wenn sich da, das ist auch immer so um die Mittagszeit rum, das ist eigentlich tatsächlich auch ganz gut, weil sich dann wahrscheinlich morgens vielleicht schon mal Fragen ergeben haben, die sie dann ähm, quasi da komplett gezielt gesammelt einmal stellen kann ähm, und da ist da wirklich die Bühne, um da wirklich ähm, dahingehend auch nochmal besseres Verständnis zu schaffen.
0: Und bei dir, Tommy, du hattest ja derzeit auch äh, quasi jetzt schon zwei Trainees angebordet. Ja. Verschiedene? Ja. Learnings mitgenommen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das, das erste Learning ist, dass man natürlich das ähm, insbesondere jetzt nicht nur auf eine Schulter ähm, ähm, verteilt, sondern dass wir das im Team verteilen und so war dann dementsprechend auch unsere Abmachung, dass jeder im Team mal Texte verteilt, mal Ansprachen abgibt, dass man einfach sieht, jeder hat andere Herangehensweisen und es gibt nicht den Plan A und die äh, der immer so ausgeführt werden muss. Deswegen ähm, war es mir vor allem wichtig, dass wir gucken, ne, die Erwartung von äh, Beraterin 1, Beraterin 2, dass man einfach sieht, ne, es gibt unterschiedliche Wege, also es gibt immer einen, einen unterschiedlichen Weg zum Ziel. Und das war wichtig, was mir zudem wichtig war, ist, wir haben ja auch gleichzeitig jetzt im aktuellen Fall einen Praktikanten noch dazu bekommen, also zwei, drei Wochen verschoben. und da habe ich ganz klar kommuniziert, dass sie auch gerne im Team arbeiten. Beides Neueinsteiger, beide, dass sie sich beide ergänzen. Und so haben sie jetzt beide schon schöne Projekte umgesetzt. Und es macht mich verdammt stolz, wenn ich sehe, dass sie einfach gemeinsam lernen und sich, sich gegenseitig hochziehen. Was auch nochmal ein, ein wichtiges Thema war, ist, dass ich halt so ein paar Prozesse, die wir intern haben oder die jetzt in, in der Ansprache mit Journalisten, ähm, dass man... Äh, diese, diese, diese Prozesse, dass man die versteht, habe ich, dafür habe ich halt einen, einen kleinen Guide gebaut. Also einen, der jetzt, jetzt nicht unbedingt jetzt verpflichtend ist, aber einfach so ein paar kleine Tipps und Hinweise, wie man in Telefonien rangeht. Ich plane aktuell auch ein kleines äh, Rollenspiel zum Thema Telefonien, äh, um das jetzt mal für uns intern anzukündigen. Ähm, aber genau das, das ist es, das brauche es. Gerade brauche ich es wirklich an die Hand nehmen, ähm, regelmäßige Feedbacks, ähm, auch nicht nur von mir, sondern halt wirklich im Team, und das sehe ich als sehr, sehr
2: Miriam, ich hätte eine Frage an dich, weil du bist ja so quasi unser unsere Profi im, äh, im Führen aus der Ferne und du noch Tipps oder Learnings hast, so aus deiner Sicht. Du machst das ja nun schon so eine etwas längere Zeit als wir.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die ich an euch wieder gestellt habe. Es gibt ja auch verschiedene Homeoffice-Typen. Ähm, ne? Es gibt die Leute, die das eigentlich ganz schön genießen, so ein bisschen ihren Raum zu haben, nicht unterbrochen zu werden, einfach auch in ihren heimischen Verwänden zu sein, wo sie vielleicht irgendwie auch Gott sei Dank ganz gut eingerichtet sind und das auch können. Ne? Und manche, die halt extrem diesen Kontakt brauchen so. Und ich würde mich jetzt mal persönlich zu den Ersteren zählen. Also ich fühle mich eigentlich sehr, sehr wohl und habe jetzt per se schon mal relativ wenig Kommunikationsdrang. So, das ist halt überhaupt nichts mit Persönlichkeiten zu tun, sondern es ist einfach, ich brauche halt eher so ein bisschen diese stille Kämmerlein. Und ich habe ja dann Nora, die auch von ihrer Persönlichkeit her, äh, nicht nur, dass sie ja auch die Rolle hat, äh, sich um HR-Belange äh, zu, äh, zu kümmern und da auch viel zu machen, sondern es passt einfach auch mehr zu ihrer Persönlichkeit. Und ähm, ich mache mir schon viele Gedanken ähm, also ich habe diese Idee, dass wir zum Beispiel uns auch die Zeit nehmen, im Wochenmeeting auch mal über unsere Gefühle zu sprechen. Auch ne, wenn, es dauert dann manchmal, manchmal ist es auch ein bisschen ermüden, sich das von 22 Leuten anzuhören, wir sind gerade müde in den Tag gestartet oder ich habe jetzt irgendwie Yoga gemacht oder so. Aber ich finde es trotzdem wichtig, weil da merkt man auch in jedem Wochenmeeting doch nochmal irgendwie, man kann was sich von den anderen abschauen oder ich verstehe irgendwie ist gerade die Grundstimmung so generell. Keine Ahnung, bei hm. schlechtem Wetter und Dunkelkeit ein bisschen deprimierender als irgendwie bei einer, einer anderen Woche. Und über solche Dinge mache ich mir in meinem stillen Kämmerlein eher Gedanken <lacht> und stoße sie dann eher aus aus, 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 dem Hinterhalt ein bisschen an, während, äh, Norad da und ja, jetzt Julia auch verstärkt in den, im direkten Kontakt ist, so. Also ich habe ja dann in dem Sinne mit Führung von einzelnen Menschen zumindest nicht so viel zu tun, außer wenn es jetzt um das Management von Projekten mhm. oder so geht. Oder ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber so sehe ich so meine Rolle. <lacht> <lacht> ja, also, aber das ist ja eben auch die Frage, ne? wie geht ihr damit um, wenn jetzt eigentlich jemand gar nicht so kommunikativ ist in seinem Homeoffice und ähm, ja, auf den auch Verlass ist und so, ähm, sagt ihr dann, okay, ich lasse die Person auch so ein bisschen in Ruhe oder versucht ihr sie trotzdem rauszukitzeln oder Leute, die besonders viel Aufmerksamkeit brauchen, nehmt ihr das dann auch immer? Ähm, alles so an oder sagt ihr dann auch, du musst jetzt auch lernen, eigenverantwortlich in deinem Büro zu arbeiten? Oder was habt ihr generell noch so für Typen an Homeoffice-Teammitgliedern?
2: Ähm, Gibt es da große Unterschiede? Also ich glaube, so bei Typen, die halt wirklich etwas ruhiger sind, ähm dass, äh, da habe ich gemerkt, da muss man vielleicht die, äh, diejenigen vielleicht noch ein bisschen mehr äh, hinterm Sofa hervorlocken und dass vielleicht man öfter miteinander schreibt oder telefoniert, so, dass die halt mehr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen und dass man halt öfters spricht. Weil manchmal habe ich das Gefühl, äh, fließen die so nebenbei, äh, man weiß gar nicht, wie es ihnen geht und man hört auch den ganzen Tag dann wahrscheinlich auch nicht so viel jetzt im Chat oder haben halt gerade viel zu tun. Ich glaube, da muss man dann halt auch nochmal mehr ein Auge drauf haben als bei anderen Typen, sage ich mal. Mhm.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, das Problem, wie gesagt, mit der Kommunikation, das herrscht bei uns nicht so viel. Also <lacht> sehr, sehr, sehr kommunikativ. Ähm, aber ja, also wie gesagt, wenn ich tatsächlich auch mal merke, dass, ähm, dass es jemandem nicht so gut geht, dann hake ich da auch schon tatsächlich lieber persönlich auch nochmal nach. Also ne einfach, weil ich wirklich möchte, dass es ähm, meinem Team gut geht und dass ähm, alle glücklich sind, beziehungsweise natürlich, klar, wie gesagt, nicht jeder ist immer glücklich, aber dann... Ähm, kann man ja zumindest, es hilft vielleicht auch, wenn man mal drüber spricht. Und ähm, da, wenn ich merke, irgendwo sind da ein paar graue Wolken dann ähm, rufe ich da auch schon noch einfach mal an und äh, frag mal, wie es zu wenig Ja, geht. das ist auch
0: ganz wichtig, weil von mhm. alleine aus sagt das kaum jemand. Es sei denn, es ist schon fast ein bisschen zu spät, ne? wenn dann der Burnout oder irgendeine Depression irgendwie auch durch die Umstände dann eskalieren oder so. Und bei ja. dir, Tommy
3: ja, also bei uns ähm, ist es auch so, wie bei euch beiden im Team, Kommunikation ist eigentlich da und wenn es jemandem schlecht geht, dann äußert er sich das ist ganz einfach, was natürlich bei Neuankömmlingen, die müssen sich auch erstmal daran gewöhnen, ne, dass man da auch ein bisschen äh, Quatsch reinschreibt, dass man auch mal die eine oder andere Aufgabe verteilt und so ähm, regeln wir das eigentlich auch intern und wenn irgendjemand meint, ja, er hat heute einen schlechten Tag, dann... Haben wir auch offene Ohren dafür? Und dann gibt es entweder das Gespräch oder man sagt, ja, komm, mach jetzt 16 Uhr Feierabend ähm, und komm morgen einfach dann wieder, damit du dann wirklich reif und das alles für dich so weit läuft.
0: Ich finde, das ist ja auch der Vorteil von unserer Teamstruktur generell und dann auch wahrscheinlich wieder die. Erklärung, warum Noah und ich da jetzt uns gar nicht so stark in die Führung einbringen müssen, weil ihr halt so ähm, enge Teams seid, ne, in, in euren Inseln mhm. quasi ähm, mit eigenem Namen und eigener Landingpage. Und es sind ja halt auch immer eine Handvoll Leute, ne? es sind ja keine 20 Mann-Teams oder Frau-Teams. Und ähm, das, ich denke, da ist man halt einfach, hat man eine ganz andere Basis, miteinander zu sprechen, und ne? auch ganz andere Vertrauensbasis zu euch, die man auch, glaube ich, als Neuling ziemlich schnell äh, mitbekommen. Und bei der Sache würde mich nochmal interessieren, was habt ihr dann so generell gemacht und vielleicht auch nochmal so Inspiration, äh, was man so Teambuilding-technisch trotz der Distanz an lustigen, schönen, äh, inspirierenden äh, Sachen machen kann, weil so Happy Hours und äh, ja, Abende in, in der Bar fallen ja auch ein bisschen weg. So, ne? Was habt ihr vielleicht noch an Inspiration, was man so an äh, kleinen Team-Highlights schaffen kann?
3: Na, wir haben zum Beispiel, also mir ist mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass man sich sehr viel auf der Arbeit sieht. Also wenn es möglich war, das war ja Richtung Sommer, war es ja auch noch ein bisschen einfacher, sich dort zu sehen. Ähm, aber mir ist irgendwann aufgefallen, boah, also wir verstehen uns alle so gut, aber und treffen uns dann irgendwie in der Bar zum Trinken jetzt ohne Corona. Ähm, und deswegen dachte ich, ja okay, wie sieht's denn mal aus mit einer Fahrradtour? Und ähm, so haben wir zum Beispiel Richtung September ähm, eine Fahrradtour gemacht, ähm, im erlaubten Maß natürlich. Und ähm, das war e enorm cool, mal mit den Leuten was zu machen, was man vielleicht jetzt sonst nicht nach der Arbeit einfach so auf die Wegstrecke bringen kann. Und genauso kam mir dann die Idee, dass man einfach mal als Team vielleicht auch verreist, wenn es denn möglich ist. Also bei mir ähm, schob die ganze ähm, Corona-Pandemie das Denken an, ja, okay wenn wir schon so ein gutes Teamgefüge haben, warum das nicht ausreizen, wenn es für die für die jeweiligen ähm, Personen passt. Und
2: hm. da gibt
3: es sicherlich noch Pläne und Gedanken, die wir ähm, auch in Zukunft hoffentlich angehen können.
2: Ja.
0: Und äh, Team Fusion oder Early Birds, habt ihr noch irgendwelche event Eventideen,
2: die ihr weitergeben könnt? Das ist eine sehr gute Frage. Ad hoc fällt mir gerade nichts ein, ist tatsächlich wirklich äh, so dieses äh, zusammen lunchen, zusammen Kaffee trinken oder wirklich mal einen Barabend zusammen machen, so nach Feierabend und sagen, okay, jetzt lassen wir alle die Stifte fallen und ähm, wir trinken noch ein Glas zusammen, vielleicht. Wenn es wieder geht, ne? Also digital meine ich, digital. Also, das so, ist okay. okay. Ja, happy Hour ja, digital. Ja. Digitale Happy Hour, dass es die äh, auch im Team Fusion gibt, ja.
1: Mhm. Also ich muss ja wirklich sagen, ich war letztens von unserer großen digitalen Bake-Night einfach tatsächlich sehr, sehr mhm. beeindruckt und fand das auch gemeinsam wirklich schön. Weil ich muss immer sagen, ich bin ganz ehrlich, ich meine, wir sehen uns alle hier den ganzen Tag quasi digital und dann abends nochmal digital ist halt echt schwierig. Und Das, ich glaub, alle, das ist eine Herausforderung und das ist, glaube ich, im Endeffekt auch ein Tick Belastung. Deswegen, ja. also ich bin froh, wenn wir uns alle wieder im Rahmen dann auch wirklich mal live sehen können, ähm, wo man dann einfach wieder gemeinsam so Zeit verbringen kann. Ja. Und, wie gesagt, ne, digital auf digital und dann am besten noch ein digitales Event. Mhm.
3: Ich erinnere ja. an die Weihnachtsfeier, die bei manchen bis zwei Uhr nachts ging.
0: Da war ich aber auch überrascht, dass das so gut funktioniert. Das war in Familie nämlich ja. genauso. Ich hatte gerade eine lange, lange Fahrt zu meinen Schwiegereltern hinter mir und dachte, oh, jetzt irgendwie drei Stunden vor dem Laptop sitzen und so tun, als ob Weihnachten ist. Mhm. Oh, und irgendwelche Reden schwingen und irgendwelche Spiele spielen, da war ich, also ich war nicht sehr motiviert und dann, ich, ne, insgesamt so der Kern war ja viereinhalb Stunden dabei und die sind verflogen, ähm, als nichts, ne? also Absolut. das war echt auch für mich überraschend, wenn man dann irgendwie, natürlich haben wir uns auch äh, vorher Gedanken gemacht und nicht einfach nur Kamera anmachen und laufen lassen, ne, sondern ein bisschen Programm, ein bisschen äh, Unterhaltung, <lacht> ein bisschen Inspiration, ja. Reflektieren, ähm, ja, aber da war ich ja dann wieder eines Besseren belehrt.
2: machen.
3: Ja, hat ja ich, ich, ich hatte
0: Bock, auch, den äh, anzumachen, ne?
3: ich, ich hatte hier auch äh, meiner Freundin verkündet, dass es um 20 Uhr vorbei ist, dass es sich dann noch sechs Stunden ausgezogen hat.
2: <lacht> ja, das ist ja auch ein schönes Zeichen. Im Team Fusion gibt es immer was zu schnacken. Also klar, so nach einem Tag am Rechner und dann vielleicht doch noch mal eine digitale Happy Hour, aber ich muss sagen, wir haben immer irgendwie was äh, zu bequatschen, zu bereden. Also gar nicht auch, so auch absatz, äh, abseits von Arbeit. Aber ja, natürlich bin ich dann auch mal froh, wenn der Laptop dann zugeklappt wird am Ende des Tages. Ja.
0: Ähm, also wer hat fest wahrscheinlich, ne, man muss echt gerade als Teamleitung hat die echt viel Zeit investiert müssen, um irgendwie äh, für die Bedürfnisse eurer, eurer Teammitglieder einfach auch zuzuhören. Ich kann mir vorstellen, dass das auch was ist, was man mitnimmt, wenn der Lockdown wieder vorbei ist. Oder habt ihr sonst noch irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, eigentlich hat uns das auch die Augen geöffnet, was man so generell nochmal ändern müsste in der Teamführung, wo ihr gemerkt habt, der Lockdown hat da irgendwie nochmal so ein bisschen...
3: Man muss feinfühliger sein, mhm. meiner Meinung nach. also in, in jegliche Richtung. das heißt ich habe es schon dreimal gesagt, Lob, Kritik. Ich denke, da ist wirklich sehr viel, ähm, was wir auf jeden Fall mitnehmen können und wo wir auch viel gelernt haben.
2: Und Verständnis halt auch, dass man unterschiedliche Persönlichkeiten im Team hat. Nicht jeder tickt gleich. Und jetzt finde ich, im Lockdown ist es nochmal klarer geworden. Der eine ist ein bisschen lauter, die andere vielleicht ein bisschen leiser, äh, dass man halt da wirklich so ja, unterschiedlich drauf eingehen muss. Ähm, das, glaube ich, habe ich jetzt nochmal mitgenommen für die Zeit, wenn wir uns alle wieder live sehen können.
1: Also ich bin ehrlich, ich habe für mich vor allem auch mitgenommen, dass es eben... Gut funktionieren kann, dass wenn wirklich mhm. alle im Homeoffice sind, dass es eben tatsächlich funktionieren kann. Und ich bin ehrlich, ich hätte das, äh, vor der Pandemie hätte ich das so nicht unterzeichnet. Also da, mhm. da war ich, glaube ja. ich, eher wirklich ähm, Team Büro und ähm, ne, wie gesagt, wir haben ja vorher auch schon im Homeoffice gearbeitet, aber es war halt trotzdem, zwar meistens ein oder zwei Tage und man hat sich halt wirklich vorrangig im Büro gesehen. Und ähm, ja, also mir hat das wirklich einfach gezeigt, dass es funktionieren kann und dass es Team auch trotz dessen, dass wir halt quasi wirklich ähm, so weit hier in Berlin voneinander entfernt sitzen, dass, es, dass wir ähm, gut zusammenarbeiten können. Mhm. Also es ist halt auch für uns total spannend, ne? weil ich meine, ich kenne
0: das jetzt, ich bin jetzt fast zehn Jahre, arbeite ich zwischen Berlin und Südafrika und für mich war das überhaupt gar keine Umstellung. Mhm. So, ne? Aber jetzt auch mal das ganze Team so zu erleben und wir haben uns ja vorher mit viel Mühe <lacht> Das wundervolle Workation-Programm ausgedacht. Ne? Arbeite, verlängere deinen Urlaub, arbeite, wo du gerade noch bist, in Italien weiter und so. das machen wir ja auf jeden Fall weiter. Aber die Frage ist, ist diese zwei Monate im Jahr Begrenzung überhaupt angemessen? Ne? Weil man merkt es an mir und man merkt es an Liam, der ja auch in Düsseldorf arbeitet, ähm, nachdem er erst bei uns in Berlin angefangen hat, ne? dass wir da eigentlich noch äh, ein gutes Aufholpotenzial ähm, ja, haben, auch beim Recruiting vielleicht nicht mhm. immer so Wert darauf zu legen, dass das jetzt in Berlin sein muss, zum Beispiel. Mhm. Also, ja. ich denke, in Berlin gibt es Gott sei Dank noch genug ähm, Talente, so generell <lacht> in unserer Branche. Und natürlich ist das halt, ne, wenn man gerade neue Leute einstellt, ist man ja auch unsicher, ob das so passt und so. Aber ich denke, das ist definitiv so aus ähm, Teambuilding, Teamführungssicht eine interessante Einsicht ja. für uns. Mhm. Ja. Super, und dann haben wir doch einen schönen Rundumriss ähm, und ich hoffe, ja, ihr seid als TeamleiterInnen auch durch dieses Jahr gewachsen für euch, dass ihr da jetzt nochmal ganz andere Skills äh, polieren konntet so ein bisschen. <lacht> ähm, und äh, hoffen wir trotzdem mal, dass es bald vorbei ist und wir dann ganz viel wieder uns persönlich ähm, Feedback, Lob und Kritik geben können. <lacht> <lacht> ja. Okay, dann machen wir hier mal Schluss und bin gespannt, was vielleicht noch für Kommentare im Nachgang kommen und was dann das Thema der nächsten Folge wird.
2: Okay, tschüss, ihr Lieben. <lacht> tschüss. Okay. tschüss.